0: Bar, feijoada completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação, Edson Júnior.
1: Saudações, um grande abraço para você que acompanha a gente aqui pela Rádio Câmara. Você que está com a gente também pela Rede Legislativa de Rádio, pelas emissoras parceiras em todo o país. Esse é o Feijoada Completa, que está chegando no seu rádio, também pela internet, trazendo informação para você do parlamento, trazendo também cultura e música. A gente ouvindo ao fundo aí o som da viola caipira, de dez cordas de Carlinhos Veiga, e com essa percussão linda, né? lembrando os sons da natureza. Pois é, a natureza que a primavera chegou. Estamos aí né, já desde, desde o dia 22 né, de setembro, com a primavera aí já valendo, portanto, muitas mudanças aí no comportamento dos pássaros. né? Nós, inclusive, vamos falar sobre esse assunto no programa de hoje. Lá no terceiro bloco, a gente vai falar sobre o comportamento das aves e também sobre a questão ambiental, né? como as transformações ambientais, inclusive essas queimadas que a gente tem tido, afetam também a vida dos pássaros. né? Nós vamos falar com um especialista a respeito desse assunto. Vamos falar também no programa de hoje sobre a questão da vacinação, a importância da vacinação contra a gripe, a necessidade de se atingir uma meta de pelo menos 90% de cobertura vacinal contra a gripe, até para desafogar o sistema de saúde né? por conta aí da Covid, é muito importante que as pessoas se vacinem contra a gripe e até agora né? a campanha vai acabar dia 30 e não foi atingida essa meta, então é preciso que as pessoas procurem os postos para se vacinar também contra a influenza. né? E nós vamos falar no programa de hoje também sobre uma exposição fotográfica muito bacana que vai entrar em cartaz no CCBB de Brasília é, sobre, a, sobre os acolhido, acolhidos, né? sobre os refugiados, sobre as pessoas que vêm da Venezuela buscar refúgio aqui no Brasil, lembrando que a Venezuela enfrenta uma grave crise política e econômica, e eh, o Brasil tem recebido né, milhares de venezuelanos que atravessaram a fronteira no estado de Roraima, e muitos deles estão sendo interiorizados, e um fotógrafo acompanhou todo esse processo numa exposição que está muito bonita para a gente conferir, então vamos saber mais sobre esse assunto no quadro Arte em Cena com o nosso querido André Amaro. Pois é, e hoje na parte musical do programa a gente vai falar da terra, vai falar da natureza, vai falar dessas coisas tão bonitas e falar de Sobradinho, olha só. Sai Guarabira, abrindo o Feijoada Completa de hoje com essa bela canção Sobradinho. like Aí, sai Guarabira, sobradinho, o sertão vai virar mar e dá medo que um dia o mar também vire sertão, né? Pois é, tem muito lugar aí secando, secando e muito, né? E a gente sempre preocupado aí com essa questão das queimadas, enfim, né? Chegando a primavera, setembro mesmo, muito quente, muito seco e realmente essa é uma questão muito importante. Nós vamos tratar disso no programa mais tarde, daqui a pouquinho, mas agora o nosso assunto é outro. Bom, o nosso primeiro assunto é vacinação. As comissões de Seguridade Social e Família e de Educação da Câmara dos Deputados promoveram uma audiência pública conjunta para debater a vacinação contra a gripe no país. A campanha vai até o dia 30 deste mês, mas até agora 78% das pessoas que estão em grupos prioritários receberam o imunizante. O governo estuda prorrogar essa campanha para é, é, que, que seja atingida a meta de vacinar pelo menos 90% das pessoas dentro desses grupos. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Pedro Westphalen, ele que é do PP do Rio Grande do Sul e é presidente da Frente Parlamentar da campanha da, do Programa Nacional de Imunização, o PNI. Ele que também é integrante da Comissão de Seguridade Social e Família Deputado Pedro S. em prazer falar com o senhor Como vai, tudo bem? Tá tudo
2: bem, graças a Deus Eu quero agradecer a sua oportunidade Mais uma vez nós abordamos um tema de tanta
1: importância Pois é, deputado, e a questão da influenza, uma das preocupações aí que se tem a respeito dela é justamente essa da, da sobrecarga do, do, do sistema de saúde com casos de, de gripe que podem, inclusive, é, impedir né, as pessoas que estão é, com Covid de receber o tratamento. O que você comentasse um pouco para a gente, como é que você avalia essa questão aí da cobertura vacinal nesse ano de 2021? Parece que está um pouco aquém daquilo que deveria ser, né?
2: É verdade. Eu, quando, 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 quando me o deputado federal, médico que sou, tive alguns indicadores que me preocupavam e um deles foi o, 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 a, a diminuição de vacinação no Brasil, embora nós tenhamos um programa nacional de imunização, PMI, dos melhores do mundo. Inicialmente fiz um grupo de trabalho e constatei que, realmente, nós tínhamos perdido o selo de país de saúde em 2017 e poucas vacinas estavam atingindo o nível de 95%, que é o nível que dá uma tranquilidade uma qualidade da adequada que se espera. Uh, e esse grupo de trabalho me levou algumas conclusões. Grupos antivacitais, uh, fake news, uh, a própria excelência do, do programa deixou as mães um pouco relaxar, um pouco em relação à relação dos filhos e dos adolescentes. E, 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 e do nós temos uhum. a frente para a de organização, eu sou presidente. E logo veio a pandemia. E nós uh, começamos a trabalhar e, e os esforços se na pandemia e aí despencou a, a vacinação do Brasil. E influenza, a, a, a vacina contra a gripe, ela, ela mata muita gente quando é. não faz a, a vacinação. Mata muita gente, principalmente os vulneráveis, os dores suprimentos. E existe disponibilidade de, de, de vacina, as prateleiras do sistema de saúde, que aliás fez a diferença na, na pandemia, né? e que saiu para ser usado. Mas se vê que às vezes falta vacina porque, porque a indústria não produziu, nós temos que, 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 juntamente com a iniciativa privada, ah, com a indústria que produz, com os governos, fazer de novo com que haja retomada de vacinação. E aí vem programas de governo que precisa ser feito. Ah, Quem não leu do Zé Gotinha, ah, isso pegou no Brasil inteiro. É né? verdade, Agora é o Ministério está vac... É verdade. E aí as pessoas concentraram a importância da vacinação. E o Ministério está tomando algumas atitudes importantes. Eu estou vendo a frente parlamentar de doenças polares raras e graves. E já está o Ministério fazendo lá uma, uma mascote que é a rarinha. Mas isso é importante. Uhum. São patologias que atingem um número significativo de pessoas, que podem ser inseridas, reinseridas na sociedade, desde que haja tratamento ou vacina adequada. E vacina é qualidade de vida. E influenza é muito importante. É extremamente importante e não está atingindo os níveis mínimos para dar qualidade de vida e segurança para as pessoas ah, em todas as idades.
1: Deputado, só vê um o paralelo no Brasil é, em relação ao que acontece em alguns outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, inclusive que tem está enfrentando uma situação, né, tem vacina de sobra para a Covid, mas é, 25% da população não quer vacinar. É, na Alemanha nós tivemos um surto de sarampo aí em 2018, 2017, 2018 por conta da falta de vacinação. Esse movimento antivacina que existe em outros países, você acha que ele, ele tem reverberação no Brasil? E qual que é a influência dele nessa, nessas, na insuficiência de números que a gente está tendo aqui no país?
2: Tem no mundo inteiro os grupos vacinais no mundo inteiro. Na Europa é muito forte, inclusive, e são agressivos. Eu vi uma na Itália e lá tem muita gente que não quer vacinar de jeito nenhum, nem o Covid, nem contra o Covid. A, e mesmo as vacinações que estão à disposição de uma comunidade, de uma sociedade, em tudo. Eles não façam grupos anti-vacinais é, é, até certos pontos significativos. Né? Uhum. E o Brasil também tem esses grupos anti a gente tem que procurar esclarecer bem as pessoas é, para não se influenciarem por isso aí, mas temos que ver que existe isso aí, né? e é um problema, é um problema é, que diminui a, a, a possibilidade das pessoas terem ter uma qualidade de vida adequada que a vacinação, ela, ela te permite que tu não ter doença. Então, isso é qualidade de prolongamento da vida das pessoas. Uhum. Se tem a disposição, a, 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 a vacina que te evita ficar doente, você vai ter longevidade. Então, a vacina é qualidade de vida. E a da influenza, especificamente, que é o tema de hoje, da nossa conversa, ela é extremamente importante, porque ela é muito comum, principalmente no clima de inverso como o nosso, na sazonalidade que tem no sul, aqui onde eu moro, para o norte, o inverno é uma época que outra época o inverno, é onde aparecem mais as, as, as transmissões da, 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 da Espanhola. E se não vacina, as pessoas não vão ter graves problemas de evolução própria
1: da manhã e a morte. É verdade. E aqui, por exemplo, no Distrito Federal, é, é, a gente tem o um inverno combinando com a estação extremamente seca, né? O que também prejudica Exatamente. o sistema respiratório e pode até agravar isso aí, né? Sim, é. Às vezes é
2: muitas vezes não são secos, é, então que fica, né? 14% de mobilidade é, é uma segura da é, Mas, enfim, eu acho que esse é um instrumento é um, é um que está à disposição, e os governos têm tratado isso com muita seriedade. O PMI, eu estudei profundamente, funciona muito bem pela nossa administração. Evidentemente, o Parlamento pode ter colaborado muito nesse momento. Aliás, o Parlamento foi decisivo na pandemia, com leis ah, desclavando burocracias. Eu mesmo fiz a Lei 13.992, que fez uma opção de pagar inteiramente os hospitais filantrópia em Santas Casas, mesmo que não as metas qualitativas, e quantitativas, isso mantendo o sistema hospital aberto no Brasil inteiro. Uhum. Tivemos meios que permitiram importação sem burocracia. Eu fui redator da vida provisória que facilitou a entrada de vacinas no Brasil, né, fazendo com que várias certificadoras não condições de certificar, desde que é chancelada pela Anvisa. Então, o parlamento contribuiu muito. de guerra. Né. Aquela comissão em de enfrentamento ao coronavírus, funcionou e funcionou até hoje com um grandes resultados para a comunidade. É um
1: trabalho dentro da sua tradição. Aham, Sem dúvida. Agora, deputado, é, sou, é, vamos falar de, 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 dessa participação né, do Ministério da Saúde aí na audiência pública. É, como é que o senhor viu as explicações a, da especialista lá do Ministério da Saúde sobre essa questão, é, né, a, prof, a doutora Thaís Biluzi, e também os demais participantes? É, que conclusão que o senhor, o senhor acha, o senhor, é, que o senhor acha que essa audiência trouxe? Quais as principais contribuições dela para esse debate sobre a vacina da influenza.
2: Não, a iniciativa viu algumas deficiências, por exemplo, na entrega de vacina. Não é, faltoso, é falta de, de, de entrega da vacina pelo, pelo, pelo segmento que produz. E se compreende isso aí, né? Ah, nós devemos aumentar o orçamento do Parlamento. O Parlamento vai colaborar, fazendo que nós convoquemos o Ministério Público a é fazer problemas de incentivo, como o Jagotinho, uh-huh. de estabelecimento, enfim. A iniciativa urbana que quer colaborar isso, vai né, aqui principalmente, quer colaborar com ele, vai colaborar. Não é? ah, nós temos que juntar todos os elementos que fazem parte desse processo que pode continuar com a vacina e nós no, 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 no parlamento temos que botar o um achamento mais adequado, para que não possa para esse tipo de procedimento e cada um está na sua parte. Eu acho que o Ministério é muito claro nas explicações dela ali. Ah, e demonstra também a qualidade de, de, de informações, de dados que eles têm. Isso tem que ser mais publicado, esses dados tem que ser mais publicados e que você mais disposto, que você mais seus para a gente ficar vigilante permanentemente.
1: Agora, o senhor falou da rarinha, né, sobre a questão das doenças raras, e, e o senhor lembrou muito bem do Zé Gotinha. Ah, claro. tá, faltando, tá faltando, na sua opinião, uma campanha mais incisiva do Ministério da Saúde, inclusive nos meios de comunicação de massa, inclusive TV aberta, TV fechada, é, streaming, todo, todos os recursos que a gente tem hoje, para conscientizar a população sobre a importância da vacina, deputado, você acha que precisa reforçar essas campanhas?
2: Eu acho que nós temos que compreender também que nós saímos de uma pandemia, né, em que o foco todo, sem dúvida nenhuma, ele volta para as pessoas. Ah, perdemos quase 600 mil vidas aqui no Brasil. Isso né? ah, é a contaminação e a gente detende, toda hora uma variante nova, pelo menos foi coletiva da, 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 da Covid. Uh, sendo vacinado, me cuidando muito bem, cuidado, mas tive, tive tive aqui muito mal. Não morri, fruto da, da, da excelência do sistema de saúde, aqui da Santa Casa de Porto Alegre, uh, do corpo técnico e do corpo profissional, entendeu? Uh, no meu caso, 20% recupera, eu recuperei. Então, eu não podemos esquecer que milhares de pessoas perderam, isso preocupa os governos municipais, estaduais federais, e a concentração dos esforços foi em cima disso aí também. A gente tem que estar, um, mas não podemos agora. Nós temos que recomeçar, nós temos que tomar. Nós temos que tomar a, 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 a normalidade de, de uma vida que passa uh, por não esquecermos coisas triviais, como a vacinação. Eu mesmo estou com um projeto para a recuperação de hospitais, de 54 presos, uh, com essa demanda reprimida que houve nas na, 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 na de e diretivas, procedimentos, exames, não vai ser possível fazer, então Nós nós, como temos uma dívida de hospitais de 58 bilhões com a federação, para eles pagarem sem serviço. Uhum. Então, nós temos que ter criatividade para retomar a normalidade da vida. E a vacina é uma coisa normal que despercou por vários motivos, não só pelo fato uh, da não aprovação do governo federal. Também as pessoas não foram aos postos de saúde, que não podiam sair de casa, ficaram com medo de sair. Também, uh, uh, esse eu fiquei em Casa, né? Há uh, uh, Muitos possam deixar de funcionar também nessas nessa, condições. Dessas então são fatores que nós agora superar e ativar o protocolo de cuidados para fazer a tomada ah, da normalidade.
1: Perfeito, o deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, conversando com a gente aqui sobre vacina. Ele que é a né, né, a frente parlamentar aí da imunização, sobre imunização, e também conversando com a gente sobre a audiência pública que tratou da questão da vacina contra influenza, que está disponível para toda a população aí agora, que já passaram os grupos prioritários. Então, as pessoas podem né, buscar os postos para poder se vacinar também contra a gripe, que é importante, né, repito, para. Desafogar o sistema único de saúde, desafogar os hospitais, para ninguém ter ficar internado aí com doenças desse tipo e liberar os hospitais para atendimento da Covid, que é uma prioridade que a gente tem que ter agora, nesse momento, no país. Né? Deputado Pedro Westfale, muito obrigado pela participação aqui com é a gente verdade. no nosso programa.
2: Só, só, te, só te dar uma complementar para isso aqui, que é importante. Claro. Ah, a, a, o, o programa do Ministério teve grupos prioritários, foram atendidos todos eles. Uhum. Depois ele faz uma situação geral. E ao mesmo tempo nós temos a iniciativa privada que também tem as suas clínicas de vacinação. Sim, sim. Só então, as pessoas que podem, aquelas pessoas que podem, devem fazer também e utilizar esse sistema que desafoga o tipo sistema de saúde. Eu faço minha vacina, muitas vezes quando eu faço isso, faço nada. Então também tem, o que não tem é a vacina do Covid, mas as outras, DBA, as outras têm no sistema de, 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 de privado de clínicas e de, 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 de hospitais. A credenciada uhum. de capacidade de tomar a vacinação também, só para fazer essa piraparência que seja mais abrangente nossa. Ela seja útil para a população,
1: tá Exa- bom? Exatamente, exatamente. É, clínicas é, e, e laboratórios, também é, redes de farmácia, também de Farmácia também é, tem. É, é, sempre importante, aí a pessoa que pode pagar, ela pode, libera aí o, tem, o SUS para... Porque porque que não quer, pagar, é, é, é. só
2: afoga o SUS,
1: né? É, exatamente. Embora, é,
2: tenha, embora tenha para todos os SUS, indistintamente,
1: né? É, exatamente, o SUS né, tem a universalidade, né? Mas é claro que a gente é, pode, pode dar a nossa contribuição. Deputado Pedro Esfali, muito obrigado um grande abraço para o senhor.
2: Obrigado, um abraço a todos aí. No YouTube, estou de volta aí, presencialmente.
1: Pois é, estamos juntos, então. Um abraço, deputado. Até mais. Um tchau, tchau, tchau. Muito bem, ouvimos aí a participação do deputado Pedro Westfalen, do PP do Rio Grande do Sul. Vamos para o intervalo aqui no programa, e a gente já volta.
0: Feijoada completa.